0: In der Episode 50 geht es um die Gedanken der neuen Regierung, die deutsche Rentenversicherung mit Aktieninvestments zu unterstützen bzw. zukünftige Renten auf ein sichereres Fundament zu stellen. Ein wichtiger, aber viel zu zaghafter Ansatz. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Aktien für die Rentenkasse In dieser Episode geht es um eine persönliche politische Überlegung, ...für unsere zukünftigen Generationen. Unsere Kinder und Enkel werden ein Problem bekommen. Nein, sie haben das Problem schon. Sie werden sich leider ohne ausreichende Rentenabsicherung... ...bei ihrem Renteneintritt wiederfinden. Falls es die deutsche Rentenversicherung in 40 Jahren... ...als Konzept überhaupt noch gibt. Auch wenn unser früherer Arbeitsminister... ...einmal den Jahrhundertsatz geprägt hat... ...die Rente ist sicher... ...so ist inzwischen wohl vielen klar das sicher, bei weitem nicht bedeutet, auch ausreichend. Denn wem nützt eine Rente mit 73, die sich dann auf 25% des letzten Nettolohns beläuft? Wir werden dank des medizinischen Fortschritts und tatsächlich auch des technologischen Fortschritts immer älter. Denn die Technologie hat dazu geführt, dass zumindest in den entwickelten Ländern viele schwere, den Körper massiv belastende Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden. Unsere Arbeitsschutzgesetze helfen, Gefahren für Leib und Leben zu minimieren und die Arbeitszeiten pro Woche haben sich in den letzten 100 Jahren ebenfalls massiv reduziert. Viele körperbeanspruchende Tätigkeiten wurden auch aufgrund der Globalisierung ins Ausland verlagert. Und so haben wir einen Wohlstand erreicht, der es uns auch leichter macht, älter zu werden. Einen Wohlstand, der einem Bildungswesen entspringt, das zwar häufig an den Pranger gestellt wird, das uns aber erst einmal hierher gebracht hat. Wobei ich zugeben muss, dass wir in der nächsten Evolutionsstufe anderen Ländern deutlich hinterherhinken. Sei es beim Thema Digitalisierung in Schulen oder Behörden oder auch beim Thema Kommunikationsnetz, dass für ein so ein entwickeltes Land sozusagen unterirdisch ist. Wenn selbst in Malaysia Überlandbusse WLAN bieten und unsere Telefongespräche auf einer Zugfahrt von München nach Rosenheim 15 Mal unterbrochen werden. Aber zurück, dieser Wohlstand hat auch zu einer allerdings ungeplanten wenig kind geführt. Denn wie in anderen sich zu Wohlstand entwickelten Ländern auch, kommt mit dem höheren Einkommen auch der Wunsch, Letzteres zu bewahren daher. Auch in China gilt die Ein-Kind-Politik schon lange nicht mehr, aber die junge Bevölkerung verspürt mehr Lust auf Konsum als auf finanzielle Belastung durch Kinder. Diese Kombination von immer weniger jungen und immer mehr und immer älter werdenden Alten führt zwangsläufig bei unserem Generationenrentenmodell in den Ruin. Vielen Menschen meiner Generation war das Problem schon lange bewusst und so hat beinahe jeder, den ich kenne, eine oder gar mehrere private Lebensversicherungen. Manche hatten ja noch ein wenig Glück mit ihrem Arbeitgeber. Sie haben eventuell zusätzlich das in der Schweiz vollkommen übliche dritte Standbein. Ein vom Arbeitgeber eingerichtetes Pensionskonto, auf das meist teils teils eingezahlt werden konnte. Leider sind inzwischen weder die Pensionskonten noch die Lebensversicherungen für neu ins Berufsleben Einsteigende als auch schon im mittleren Alter Befindliche in irgendeiner Weise Vermögenssteigernd. Ansparen ja, Wert nein. Lebensversicherungen geben dieses Geschäftsmodell teilweise schon auf, stehen unter der riesigen Beobachtung der Baffin oder garantieren die Rückzahlung der eingezahlten Beträge nicht mehr. Und wir sprechen hier von absoluten Zahlen. Da ist ein hoher Wertverlust durch Inflation noch nicht mal eingerechnet. Und damit ist eine der wenigen verbliebenen sinnvollen Anlage- und Vorsorgemöglichkeiten nur noch die eigene Immobilie. Als Wertsteigerungsanlage allerdings lässt die Attraktivität möglicherweise in den nächsten Jahren auch nach. Denn Immobilien hatten ihren Lauf, weil sich die Käufer aufgrund der extrem niedrigen Zinsen mehr Immobilie bzw. eben höhere Preise leisten konnten. Denn die Kreditbelastung besteht ja fast nur noch aus Tilgung. Doch wehe, wir bekommen auch nur 1 oder 2% Zinssteigerungen bei den Hypothekenkrediten. Bei unveränderten Einkommen, das für die Kreditzinsen und Tilgungen zur Verfügung steht, kann ein Neukäufer schlichtweg nicht mehr dasselbe für eine Wohnung bezahlen, weil das dann sofort zu einer monatlichen Mehrbelastung von 500 oder 1000 Euro führen würde. Netto. Da wird es dann für viele eng. Aus diesem Grund mag es noch ein gewisses Restpotenzial in Immobilien geben, aber der große Wurf dürfte getan sein, obwohl ich von weiteren Mietpreissteigerungen ausgehe. Übrigens habe ich mir heute für ein anderes Thema die Entwicklung der Immobilienpreise im Verhältnis zu Aktien angesehen. Statista hatte da eine Wertsteigerung seit 2004 von knapp 100% bei Immobilien. Der DAX stand übrigens 2004 bei 4.000, nur um das mal in Relation zu setzen. Allerdings ist hier natürlich nicht der Hebel durch Fremdfinanzierung bei Immobilien mit eingerechnet. Das war jetzt ein kleines Resümee über die Alternativen. Und das sieht ernsthaft nicht wirklich gut aus. An Aktien führt daher kein Weg vorbei. Und doch hat die Aktie aufgrund ihrer höheren Volatilität und Krisen einen relativ schlechten Ruf als gefährliches Anlageinstrument. Und im kurzfristigen Bereich mag das sogar stimmen. Im ganz kurzfristigen stimmt es sogar auf jeden Fall. Aber als längerfristig denkender Investor bzw. Vorsorgender sind Aktien ganz besonders im aktuellen Umfeld die einzig wirklich sinnvolle Wahl. Das gilt natürlich auch für Aktienfonds oder ETFs aber sie kennen meine Meinung dazu, sie sollten das zugrunde liegende Instrument verstehen. Doch nun scheint auch in unserer Rentenpolitik ein Ansatz einer Trendwende gekommen zu sein. Aktien als Investitionsinstrument für unsere Rentenversicherung scheinen in Betracht zu kommen. Erstaunlich ist allerdings, dass das Thema ausgerechnet von einer potenziellen Ampelregierung mit rot-grüner Beteiligung in Betracht gezogen wird. Etwas, was dass die konservativen Regierungen davor leider verschlafen haben. Nun gibt es gerade von den linken Parteien immer die Befürchtung, dass die Risiken zur Lasten der Rentner gehen könnten. Man scheint zu vergessen, dass es ohne die staatliche Unterstützung schon Jahrzehnte nicht mehr ging. Sollten die Aktienmärkte einmal für ein oder zwei Jahre schwächer sein, würde der Staat halt wieder etwas höher einspringen müssen, wie er das ohnehin schon getan hat. Entwickelt sich die Welt aber weiter, und da spricht ja nichts dagegen, dann würden nicht nur die Rentenkassen bei positiver Aktienentwicklung profitieren, sondern auch die Steuerzahler, wenn weniger Geld in das Loch der Rentenkasse fließen müsste. Leider ist der bisherige Vorschlag nur gut gemeint. Denn die wohl bald verkündete neue Regierungskoalition will ca. 10 Milliarden in Aktien investieren. 10 Milliarden Euro. Leider ist das ein Betrag, der in der gesetzlichen Rentenversicherung noch nicht mal ein Tröpfchen auf dem heißen Stein ist. Umgerechnet auf unsere 80 Millionen Einwohner würde das eine Einzahlung von 125 Euro je Bürger bedeuten. Mir ist hier der Versorgungsmehrwert nicht ganz klar. Denn das würde bei einer angenommenen Aktienrendite von 8% dann immerhin 10 Euro Ertrag ausmachen. Pro Jahr. In 2019 hat der Staat die gesetzliche Rentenkasse mit rund 60 Milliarden Euro unterstützt. In 2025 werden es voraussichtlich 100 Milliarden Euro werden. Selbst wenn der gesamte Betrag in Aktien gehen würde, und das ist noch nicht einmal der Plan, dann könnte das bei der angenommenen Rendite von 8% nur einen Beitrag von 8 Milliarden bringen. Und der würde noch nicht mal steigen, weil der Zinseszinseffekt hier gar nicht greift. Das Geld wird ja genutzt, um die Rentenkasse zu unterstützen und damit nicht wieder angelegt. Die Idee, Aktien als Unterstützung einzusetzen, ist zwar grundsätzlich sehr positiv zu sehen, aber der Beitrag müsste sich von den geplanten 10 Milliarden aus eher verhundertfachen, um Auswirkungen zu haben. Und damit kann ihm mich nur wiederholen. Der Staat wird mit seinen 125 Euro nicht weit kommen. Daher schließen Sie für Ihre Kinder einen Aktiensparvertrag ab. Oder machen Sie das auch für sich selbst, selbst wenn Sie bereits mit 50ern wären. Ihr Leben endet ja hoffentlich nicht mit 65 und damit können Sie dieses Geld noch sehr lange für sich arbeiten lassen. Und wie ich Ihnen in der letzten Episode gesagt habe, hier arbeiten Millionen von Menschen für Sie. Sie entwickeln neue Technologien, vielleicht sogar solche, die uns noch älter werden lassen. Sie entwickeln neue Produkte, die uns das Leben vereinfachen und Sie schaffen Umsätze und Gewinne, die bei den erfolgreichen Unternehmen deren Aktienkurse steigen lassen. Ihre Aktien, wenn Sie wollen. Schauen Sie da nicht zu. Sie können es sich schlichtweg nicht leisten, wenn Sie Ihr Rentenalter finanziell unabhängig genießen wollen. Ja, Aktien sind volatil. Sie haben schwache Phasen, die auch mal länger anhalten können. Einzelne werden den Fortschritt verpassen und untergehen. Aber das sollte sie nicht davon abhalten, sich damit zu beschäftigen. Denn der Staat wird sich das alles bald nicht mehr leisten können. Notfalls fängt man klein an. Junge Berufsanfänger starten statt mit einer Kapitallebensversicherung einem ETF-Sparplan. Wenn man anfängt zu arbeiten, dann kann man 100 Euro monatlich sparen. Und jedes Jahr mit wieder höherem Einkommen steigert man die monatliche Rate um 20, 50 oder 100 Euro. Wer das mal zehn Jahre macht, wird sich ein schönes Polster aufbauen. Und merkt es nicht mal, weil das Gehalt ja normalerweise in den jungen Jahren erst mal stetig steigt. Sind Sie eher in meinem Alter, unterstützen Sie Ihre Kinder und Enkel dabei, so etwas zu tun. Es wäre so wichtig. Ich kann nur hoffen, dass jemand in der Politik einmal anfängt, diese Überlegungen anzustellen. Andere Länder tun das schon länger und sind ausgesprochen erfolgreich damit. Singapur beispielsweise besitzt zwei Staatsfonds, die zusammen über eine Billion Dollar angelegt haben. Norwegen besitzt den größten Staatsfonds weltweit. Gut, Norwegen hat es da einfach, da sprudelt das Geld ja aus dem Boden. Aber die Norweger wussten um die Vergänglichkeit solcher Quellen und begannen sehr früh damit, einen Staatsfonds auch mit Aktien zu befüllen. Und zwar sehr vielen Aktien. Denn rund 67% beträgt dort die Aktienquote und ist in über 9.000 Unternehmen angelegt. Damit bilden sie noch viel mehr als den MSCI World ab, der nur rund 1.640 Unternehmen beinhaltet. Vielleicht ist die riesige Streuung da sogar ein wenig übertrieben. Aber gut. Der Wert dieser Anlagen stieg im September 2021 laut SWFI auf ca. 1,4 Billionen Dollar. Da ist er auch hingewachsen. Deswegen erscheinen mir da unsere 10 Milliarden als Einstieg etwas zu vorsichtig. Und somit bleibt Ihnen nur übrig, sich selbst darum zu kümmern. Natürlich muss man sich auch ein wenig damit beschäftigen. Aber ist finanzielle Freiheit im Alter nicht ein ausreichend guter Grund? Und bald werde ich Ihnen dabei meine Unterstützung anbieten können, wenn Sie Interesse haben. Ich arbeite daran. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze